0: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos aquí se nos revela una relación tensa que existía entre José y sus hermanos. Debido a Jacob y su amor por Raquel cuando José nació, él inmediatamente se volvió en el hijo favorito. Sin duda, Jacob demostró este favoritismo hacia José todo el tiempo. Ahora José ya tiene 17 años. Él está comprometido, como todos los muchachos, en la industria del pastoreo. Pero sus hermanos no se comportaban bien, y José era el chismoso. Él fue a contarle a su padre lo que sus hermanos estaban haciendo, lo cual, por supuesto, nunca provoca cariño entre usted y su hermano. Es difícil tener un hermano, y si este hermano es un soplón. Y así la Escritura, en el versículo 2, agrega allí, «Yo pienso» para darnos un pequeño pantallazo, de por qué sus hermanos comenzaron a resentirse con él y a odiarlo. Él era el Señor bueno. Los demás hermanos eran los chicos malos. Él ahora los estaba delatando delante de su padre. Seguramente esto trajo resentimiento contra José, y de hecho así ocurrió. El versículo 3 nos dice, Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hay algo en particular en esta frase. En el hebreo ellos no sabían cómo traducirla. Esa idea de una túnica de muchos colores parece que viene de Martín Lutero. Hizo empeño por traducir la frase hebrea, ¿verdad? Pero desde el tiempo de la traducción de King James y el descubrimiento de los más antiguos registros se cree que debería haberse traducido le hizo una capa con mangas parecería que esta puede ser una traducción más precisa en particular en cuanto a esta frase hebrea la connotación de una capa sin mangas era que ella significaba autoridad los gobernantes vestían capas con mangas es como debía ser llegaremos a ese punto en un momento las túnicas sin mangas eran utilizadas por los peones y los gobernantes vestían túnicas con mangas, porque con una túnica con mangas usted no puede hacer mucho trabajo. Así se indicaba más bien una aristocracia, una clase gobernante, no una clase trabajadora. La túnica sin mangas era la túnica de los trabajadores. Entonces, cuando su padre le hizo a José una capa con mangas, estaba dándoles un mensaje definitivo a sus hermanos de la intención que él tenía de hacer a José el gobernante. Esa era realmente la intención de Jacob. Esto no vino por un designio de Jacob, sino que posteriormente se ve que fue por plan de Dios. Pero Jacob, vemos en el capítulo 49, que es un capítulo clásico, allí da las razones de por qué los otros hermanos de José no heredaron el lugar de la bendición como José. El versículo 4 del capítulo 37 nos dice, «Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente». Se originaron allí problemas reales. En la familia, la rivalidad entre hermanos, el odio y su incapacidad ahora de ni siquiera dirigirle la palabra a José. Así que José sin duda estaba sufriendo mucho por esta actitud de sus hermanos mayores. ¿Puede imaginar tener usted diez hermanos que están todos celosos de usted debido a su posición? José tuvo que pasar por esto con los diez hermanos, todos ellos sintiendo resentimiento hacia él ninguno de ellos era capaz de hablarle una palabra puede usted imaginar todas las cosas que ellos hicieron para contrariarlo y atormentarlo confundiéndolo y dándole empujones y luego de todas estas cosas haciendo que la vida de José fuera una vida miserable e incluso para complicar más el asunto leemos y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señoreará sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras tenemos un argumento muy afilado allí ¿verdad? después dice soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob lo guardó en su mente, probablemente preguntándose qué es lo que sucedería, qué significado había para esto. Este sueño en particular de José nos ayuda en la comprensión del libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis se refiere a un tipo de referencias alegóricas en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde Juan ve a una mujer vestida con el sol y la luna y las doce estrellas, que estaba lista para dar a luz un niño. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es identificada por este sueño con ser la nación de Israel. Intentar darle a la mujer otra identidad es mera especulación. Hay hoy en día quienes, a modo de intentar probar que la iglesia atravesará por la gran tribulación, identifican a esa mujer de Apocalipsis como la iglesia pero no hay ninguna clase de base escritural que pruebe que la mujer es realmente la iglesia, porque en ninguna parte se describe a la iglesia como teniendo al sol y la luna y las doce estrellas rodeándola. Y ellos hacen del varón que nace de la mujer una especie de supersanto el cual es atrapado durante el medio del período Gran Tribulación. Pero que es de seguro forzar el texto y no un fluir de interpretación veraz escritural. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, debido a la identificación, debe ser, sin dudas, la nación de Israel. Y como mencioné en el libro de Apocalipsis, si la mujer fuera a la iglesia, ella estaría en serios problemas, porque ella está embarazada y a punto de dar a luz. El apóstol Pablo habla de la iglesia no como una mujer embarazada, sino como una virgen pura. Y él quiere presentar a la iglesia como una virgen pura ante Dios y no como una madre embarazada. Así que es necesario torcer la interpretación para pensar que esa mujer de Apocalipsis es la iglesia. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Esto lo encontramos en el versículo 12. Probablemente ellos pensaban, vámonos de aquí, este tonto con sus sueños, ya no podemos soportarlo más. Vámonos a Siquén, que estaba aproximadamente unos 100 kilómetros de donde se estaban quedando allí en el área de Hebrón. Continuando la lectura nos dice y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió. «Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando». Aquel hombre respondió, «Ya se han ido de aquí». Y yo les oí decir, «Vamos a Dotán». Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador». De seguro que ni José ni su padre tenían idea de que el odio de aquellos hermanos habían crecido tanto, sino su padre nunca lo habría enviado a José. José tal vez estuvo renuente para ir, pero llegando a Siquem no los encontró y andaba errante por el campo. Imagino que él estaría buscando evidencias del paso de ellos, probablemente intentando encontrar alguna huella la pisada de la manada intentando encontrar la dirección en que habían eh, ido sus hermanos. Y al estar caminando por el campo en busca de evidencias de dónde podrían estar, este hombre le dice: ¿A quién estás buscando? Entonces José responde: ¿Usted sabría dónde fueron mis hermanos con las ovejas? Él le dijo: Sí, y escuché a uno de ellos que decía que se iban a Dotán. Así que él se dirigió unos treinta kilómetros más al norte hacia Dotán. Fue así que él ahora probablemente se encontrara a unos ciento treinta kilómetros de distancia de su casa. Bien, sus hermanos lo ven llegar, y conspiran en su contra para matarlo. Ellos dijeron, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños mostrando así el profundo resentimiento que ellos tenían hacia sus sueños pues la sola idea de que ellos iban a postrarse delante de él hacía que ellos estuvieran con este profundo odio entonces dijeron frustraremos el plan de Dios veremos qué sucede con el plan de Dios luego que lo matemos por supuesto hay muchos que ven en José un hermoso tipo de Jesucristo y el empeño de Satanás en destruir a Jesús para ver qué sucede luego con el plan de Dios. Por supuesto, el plan de Dios se cumplió en la muerte de Cristo, eso sin duda. Cuando Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto» y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén, siendo el hermano mayor, sería entonces quien tuviera la mayor responsabilidad. Él sería el responsable ante su padre por su hermano menor. Y, viendo que estos muchachos estaban firmes en su intención de matarlo, él sintió que era su responsabilidad salvarlo de la furia de ellos, así que sugirió un plan alternativo. Él dijo, no lo maten, solo échenlo en esta cisterna, déjenlo que, que muera de hambre, y de esa forma no mancharán sus manos. Y él pretendía volver más tarde al lugar, tal vez, y sacar a José de la cisterna para regresarlo luego a su padre. José estaría seguro cerca de su padre así. El verso 23 nos dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Recuerda cómo hicieron con Jesús al sacarle su ropa y echaron suerte sobre su manto. El verso 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Esto indica que probablemente era una cisterna, eh, sobre aquella tierra ellos habían excavado enormes cisternas en las rocas eran reservas de agua algunos de ellos cavaron en áreas donde habría una fractura en la roca y esto hacía que no se retuviera el agua así que allí encontraron una cisterna y esta estaba vacía generalmente tenían lados pronunciados así que decidieron echar a José dentro de esa cisterna y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ya sea que fuera o no el deseo de Judá salvar la vida de su hermano o hacer dinero, es solamente una cuestión de especulación. Ahora, él está sugiriendo que ellos no lo maten. De hecho, ellos podrían hacer algo de dinero con él. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?, preguntó Judá. Él dijo, «Venid, y vendámosle a los ismaelitas». ¿Cuán puros fueron los motivos o buenas intenciones en lo que concierne a Judá? Bueno, eso, eso es solo especulación. Realmente no lo sabemos con certeza. No sabemos cuál fue la real intención de Judá. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Así que él es rechazado por sus hermanos y vendido. Incluso nuevamente en la tipología, como Cristo fue rechazado por sus hermanos, y fue vendido por treinta piezas de plata por Judas Iscariote. A estas alturas José realmente estaba llorando y suplicándole a sus hermanos que tuvieran piedad de él. Sus hermanos cerraron sus oídos a las súplicas de José. Más adelante, en el libro de Génesis, se nos dice cómo en Egipto, cuando él se encuentra nuevamente con sus hermanos y los presiona, y ellos dicen, «Esto es realmente nuestra culpa. Nosotros no tuvimos piedad con nuestro hermano». En el capítulo 42, versículo 21, leemos, y decían el uno al otro, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos». Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que adelantándonos un poco en la historia, cuando José se volvió gobernador en Egipto y sus hermanos llegaron para comprar granos, ellos no reconocieron a José. Es claro, habían pasado unos veinte años. José tenía solo diecisiete años cuando sus hermanos lo vendieron. Ahora él tenía treinta años cuando fue delante de Faraón. Y él estuvo en los siete años de fiesta de abundancia, así que él era por lo menos treinta años mayor desde que sus hermanos lo vieron por última vez. Bien, él ya era mayor, maduro, y sin duda tenía el estilo de peinado y barba de los egipcios. Ellos no pudieron reconocer que este era su hermano, pero José sí los reconoció, pero no se los dio a conocer. Habló con ellos por medio de un intérprete. Pero él comenzó a hacerlos pasar por un mal momento. Él dijo, ustedes son espías, ustedes no son hermanos, han venido a espiar a Egipto, los mataré a todos. Y ellos comenzaron a hablar entre ellos en hebreo sin saber que José podía entenderlos. Ellos habrán dicho, hey, hey, ¿se da cuenta? Eso muestra que usted no se puede desprender de la culpa, usted puede enterrarla en el receso de su mente. Puede intentar sublimarla, pero la culpa va a seguir allí, va a continuar allí. En algún lugar la culpa está, continúa. Continuará en un patrón de comportamiento neurótico o de alguna otra forma. Hay solamente una cosa que puede remover la culpa en el hombre. Y eso es la confesión a Jesucristo recibiendo su perdón. Eso es lo único que puede remover la culpa. Así los hermanos de José, veinte años más tarde, aún tienen culpa, sienten la culpa por lo que hicieron. Esto se debe a que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, dijeron ellos. Así que José realmente les rogaba, entonces, suplicándoles, sin duda llorando, Aun así ellos fueron unos desalmados, fueron realmente muy duros, y al ser llevado en esa caravana, probablemente encadenado junto a otros esclavos, mirando hacia atrás, suplicando, llorando, rogándole a los hermanos no hagan esto. Sin embargo, ellos no tuvieron ninguna compasión de José. Veremos que mientras los hermanos conspiraban para vender a José. Evidentemente Rubén se había marchado a algún otro lugar, porque leemos, «Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo, «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. Note que hijas está en plural, así que él tenía otras hijas. Se levantaron para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob, el engañador, engañando primero a su hermano, ¿recuerda? o de hecho engañando a su padre para tomar la bendición de su hermano ahora él termina siendo engañado engañado por su suegro Labán y ahora engañado por sus propios hijos quiero que note que los hijos no dijeron nada acerca de esto dejaron que el anciano sacara sus propias conclusiones simplemente le trajeron una túnica ensangrentada y dijeron ¿reconoces esta túnica? ¿por casualidades de tu hijo? así que ellos dejaron que su padre sacara las conclusiones de que un animal fue el que debió haber matado a su hijo y así Jacob dijo, José fue despedazado le hicieron arribar a esa conclusión, le hicieron creer eso pero ellos le engañaron de manera que el que engaña termina siendo engañado Ahora bien, el último versículo parece cerrar este capítulo y luego el capítulo 38 es una especie de historia corta aparte de todo esto. Leemos, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. La palabra oficial aquí en el hebreo literalmente es eunuco, un eunuco, capitán de la guardia. El capítulo 38 está puesto para darnos un poco de trasfondo histórico en cuanto a los ancestros de Jesucristo. Porque como la maravillosa persona que José era no fue puesto para que tuviese la bendición del Mesías viniendo a través de él, por eso encontramos esta maravillosa historia presentada de esta manera. El Mesías iba a venir a través de la tribu de Judá, no de la tribu de José aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella era la costumbre estimado oyente que si usted quería obtener una esposa usted hacía ir a su padre para que arreglara la dote tenía una gran ceremonia y demás Judá no se molestó en pasar por esto. Simplemente salió, vio a esta mujer, Suá, probablemente era atractiva, y simplemente él decidió de esta manera, prosigamos y serás mi esposa. Viviremos juntos y demás, y así la tomó. Y sigue la lectura, y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Esto está solamente a trece kilómetros de Hebrón. Judá tomó una esposa. Ella concibió. De hecho, tuvo tres hijos. Er, Onán y finalmente Sela. Lo interesante es que Judá debía ser el padre o el ancestro de Jesucristo. Pero Sua evidentemente no era la elegida de Dios para que fuera su esposa. Simplemente él la vio, le atrajo ella y comenzaron a vivir juntos y tuvieron tres hijos. Pero esto no era el plan de Dios, que Sua fuera la madre de aquellos descendientes que traerían luego al niño Jesús. Por lo tanto, la acción de Judá, sin dudas, estaba fuera del plan y de la voluntad de Dios. Imagino que ella era cananea, ella estaba aferrada a los dioses de los cananeos. Judá quizá pensó que él podría convertirla a Jehová, evidentemente no se convirtió, porque al menos dos de sus hijos se llamaron con nombres cananeos. Judá, sin dudas, llamó al primero con un nombre hebreo, pero los dos últimos son nombres cananeos, y esto nos muestra que ella comenzó a tener una influencia muy fuerte sobre Judá. Ahora bien, Judá sabía que de su simiente habría de venir un día el Mesías, y por tanto él salió e hizo arreglos para que su hijo se casase con esta muchacha de nombre Tamar. Y siguiendo la lectura nos dice, «Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida». Qué interesante, ¿no? Nos dice cuál es la maldad de él, ni nos dice cómo fue que Dios lo mató. Pero Dios no quiso que este hijo le naciera a Sua para que éste estuviera en el linaje del Mesías. Así que antes de que este hijo de Sua tuviese un hijo, por su propia maldad, Dios lo mató. Una parte del código de aquellos días era que si tu hermano moría antes de tener un hijo, entonces... Era la obligación del hermano que seguía en edad al mayor tomar a la misma mujer como esposa y el primer hijo que naciera debería ser nombrado como el hermano muerto o con el nombre del hermano que había muerto. Y más tarde se incorporó en la ley judía, pero esto ya era parte de las leyes más tempranas de Amuraví y de otros códigos. Hay allí una parte de los códigos de leyes más tempranas que eran una práctica aceptada y más tarde fueron también incorporadas a la ley mosaica. Sigue diciéndonos Génesis y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Podemos argumentar muchas razones para pensar por qué Dios le quitó la vida, pero la razón para que Dios le quitara la vida fue su fracaso en ser obediente a la ley que Dios había establecido para que levantara simiente al hermano muerto. Y esto era una rebelión contra esa ley que estaba establecida por Dios y por lo cual Dios le mató. Ahora, en lo que a otras cosas respecta, en cuanto a interpretar otros motivos por los cuales Dios mató a Onán, la Biblia está completamente en silencio en cuanto a eso. Y, estimado oyente, donde la Biblia está en silencio sobre un tema, nosotros también debemos permanecer en silencio y tomar algunas escrituras, como por ejemplo Romanos capítulo 14, y que ese sea el criterio de juicio. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En cuanto al control de natalidad y el ejercicio familiar del control de natalidad, métodos de control o similares, esto es algo que cada familia debe solucionar. La Biblia, de hecho, no cubre o no trata estos asuntos. Y donde la Biblia no trata específicamente con el tema, entonces tenemos que ir donde la Biblia trata con temas no específicos. Y esto es que cada persona tiene que estar persuadida en su propia mente de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, cada pareja debe determinar para sí mismos el método de control de natalidad que ellos quieren seguir. Pienso que Dios espera que usemos de sabiduría en cuanto al tamaño de nuestra familia, y no creo que Dios haya pretendido que la relación íntima entre el hombre y la mujer sea estrictamente para perpetuidad de la raza humana, sino también para una experiencia placentera entre el esposo y la esposa, una experiencia que les acerque. En hebreos leemos que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así es que el apóstol Pablo les enseña a los corintios que debiera haber mutuo entendimiento y acuerdo entre esposo y esposa en lo que a su frecuencia en las relaciones íntimas refiere. Pero, aún así, no debiera haber un tiempo de abstinencia prolongado de uno con el otro, puesto que Satanás se moverá y usará ese tiempo prolongado como una oportunidad para tentar. Así es que esta escritura aquí, donde Onán derramó su semilla en la tierra y Dios le mató, esto debe ser tomado en su contexto. No es un argumento en contra de estas prácticas que los hombres han usado, como si utilizamos un argumento en contra de ellas, sino que de hecho es porque Onán falló y se rebeló en contra de la ley de Dios al levantar una simiente para su hermano muerto. Por ello fue por lo que el Señor lo mató. Continúa Génesis diciendo, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora Sela era un joven, aún para casarse, era muy joven, él, de hecho, era el más joven de los tres hijos de Judá. Pero más que eso, él estaba con temor. Hombre, si dos de los hijos han muerto en un matrimonio abortivo con esta mujer, sin duda él no quería que los tres se perdieran. Así que dice, ve a casa de tu padre y habita allí. Y él trató de olvidarla, algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Y así lo de la dejó ir. Y él trató de olvidarla, algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Y así la dejó ir. Pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Así continúa el libro de Génesis. Fue que esta mujer con la cual él se casó, la cual no fue elegida por Dios en absoluto, ella murió y debía ser bastante joven, puesto que Judá tenía solo cuarenta años, en ese momento. Por tanto, debió haber sido muy joven esta mujer cuando murió. Después, dice la Biblia, Judá se consoló y subía a los trasquiladores. Bien, parece que no pasó mucho tiempo lamentándose por ella. Imagino que el matrimonio se convirtió en un asunto bastante triste para él, porque no era realmente el propósito de Dios que Sua estuviese en la línea del Mesías. Ella era cananea, y sin dudas nunca se convirtió, sino que comenzó a ejercer cada vez más y más influencia sobre la familia. Y el Señor la quitó. Se la llevó a una edad joven, y Judá fue consolado. Luego Judá se encaminó a la fiesta de los trasquiladores, porque la esquila de ovejas siempre era acompañada de grandes fiestas de celebración. Era un momento en el cual tenían mucha alegría en el año. Ellos se congregaban juntos, esquilaban las ovejas y luego tenían una gran fiesta. Después Judá se consoló, continúa diciendo Génesis, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Jira, el adulamita, Y fue dado aviso a Tamar diciendo, «He aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Pero su suegro no la había estado tratando muy bien. Sela ahora era un hombre y él se suponía que fuera su marido, pero no la habían mandado a llamar. Así que ella habrá comenzado a tomar las cosas por sus propias manos y así se coloca el velo, se sienta en ese lugar, de hecho ella está tomando la apariencia de una prostituta del templo. Entre las mujeres cananeas esto era muy común, ser una prostituta del templo. Aún mujeres casadas eran requeridas para dar una cierta cantidad de tiempo durante su vida para servir a los dioses de ese modo, porque el proceso de fertilidad era adorado en sus adoraciones primitivas de sus dioses, sus ceremonias de adoración de los dioses. Así era que las mujeres eran requeridas durante periodos de sus vidas para convertirse en prostitutas del templo. En un sentido, daban sus vidas a sus dioses y diosas de la fertilidad también. Así que ella se puso los atuendos de prostituta el velo de prostituta, y se sentó en el camino a Timán. Y la vio Judá, dice el relato bíblico. Puede ser que ella esperase que se la la viese, y luego él era el que se suponía se casaría con ella, de cualquier modo ella quizá estaba calculando atraparlo. Pero en lugar de ello, el padre la vio. Y por supuesto, su esposa está muerta y demás, usted entiende, ¿verdad?, y dice el relato, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, «Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera». Y ella dijo, «¿Qué me darás por llegarte a mí?» Él respondió, «Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras». Y ella dijo, «Dame una prenda hasta que lo envíes». Entonces Judá dijo, «¿Qué prenda te daré?» Ella respondió, «Tu sello» tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Ahora, este asunto de ¿qué prenda te daré? Interesante es que el dar un anillo en el matrimonio viene, de hecho, de este acontecimiento. La prenda para mostrar sinceridad. Sí, la prenda fue siempre con ese propósito. Te he hecho una promesa para mostrarte que mi promesa es sincera, entonces te voy a dar esta prenda. Así es que el anillo es una prenda para mostrar la sinceridad de un acuerdo, de una promesa. En otras palabras, es una garantía de la promesa. Así que ese es el propósito de un anillo de casamiento. Es una prenda mediante la cual está garantizando el hecho de que usted habrá de guardar el acuerdo, ese pacto que ha sido hecho con anterioridad verbalmente. Seguimos la lectura y vemos que así ella concibió. Y dice, Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la duramita, para que éste recibiese la prenda de la mujer. Pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Toda esta cosa con Tamar es algo medio incómodo, y él probablemente pensó, bueno, finalmente me voy a deshacer de ella, y esto tiene que ser ahora. Pero le esperaba una sorpresa en el camino. Y dice así Génesis, pero ella, cuando la sacaban, Envió a decir a su suegro, «Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta». También dijo, «Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo». Entonces Judá los reconoció y dijo, «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a sel a mi hijo, y nunca más la conoció». Y aconteció que al tiempo de dar a luz He aquí que había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¡Qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Así que le nacieron mellizos. Y es interesante nuevamente que uno parecía que estaba saliendo del vientre, y de repente replegó su mano y el otro nació primero, porque el otro iba a ser aquel por el cual la niña de Cristo iba a venir. Así que Sua y sus hijos están fuera del camino» en cuanto a la línea y la genealogía que conduce a Jesucristo. Y ahora la genealogía de Cristo ha de pasar por Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que finalmente Dios tiene las cosas funcionando del modo que Él las quería. Fue un proceso largo, tortuoso, pero con todo, Dios tiene maneras muy interesantes de hacer funcionar sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Es interesante que en el Evangelio de Mateo, cuando él traza la genealogía de Cristo, vemos allí cuatro mujeres que son mencionadas. Una de ellas es Tamar. De todas las mujeres que estuvieron en los ancestros, porque hubo una mujer para cada hombre, naturalmente en la genealogía de Cristo, y allí cuatro mujeres fueron nombradas, Tamar, Raab. ahora, Tamar estaba allí, ella actuó como prostituta. Raab, ella era prostituta profesional. Después tenemos a Ruth, que era moabita, y Betseba, la cual se convirtió en esposa de David a través de circunstancias realmente muy entreveradas. Así que las cuatro mujeres son mencionadas en la genealogía de Cristo. Son cuatro de las cuales nosotros escogeríamos como las candidatas menos indicadas para que estuvieran en esa línea que traería al salvador del mundo son las cuatro mujeres que se mencionan en el evangelio de Mateo llevado pues José a Egipto potifar oficial de faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero es interesante que el Señor estando con él, no lo libró del odio de sus hermanos y de sus celos. No lo libró de ser vendido por sus hermanos. Tampoco lo libró de la esclavitud no lo libró de las falsas acusaciones, ni de la tentación, ni de la injusta prisión. Estimado oyente, ser cristiano no es ninguna clase de inmunidad para los problemas. En este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. El apóstol Pedro decía, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, todos tenemos problemas, cristianos y no cristianos, todos por igual. La gran diferencia con los cristianos es que el Señor está con nosotros y siempre nos da una salida de la tentación, una salida de nuestras pruebas o la victoria en medio de esas pruebas. José aquí era un esclavo. ¿Y qué se dice acerca de él en su esclavitud? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Nos muestra que incluso en estas circunstancias adversas, la mano del Señor estaba con él. El Señor le hizo prosperar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía» y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esta es una forma de decir que él era apuesto, ¿verdad? Así que lucía bien y actuaba también de la misma manera. Aconteció después de esto, continúa Génesis, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo», y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Usted debe recordar que José, a estas alturas, está alrededor de sus veinte años. Un momento cuando, en la maduración del cuerpo los estímulos biológicos se vuelven más poderosos y él es un joven normal y ahora se está enfrentando con una tentación muy severa, esta mujer en contacto diario con él presionándolo, insistiéndole para que se acostara con ella. Hubiera sido fácil para José sucumbir ante la tentación, pero comprendiendo para quién él se estaba manteniendo puro, como dice, ¿cómo podría yo? Ella sin duda está diciendo, «Ey, esto sucede todo el tiempo en Egipto, todos lo hacen. Tal vez sea común para el mundo, pero ¿cómo podría yo?», decía José. «Yo no soy del mundo, yo soy un hijo de Dios. Y debido a que soy un hijo de Dios, hay cosas que no puedo hacer precisamente por eso, porque soy un hijo de Dios. Y no me importa si el mundo a mi alrededor lo hace, esa no es excusa para mí. ¿Cómo, pues?, Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, decía José. El reconocimiento de quién era él, un hijo de Dios. El Señor estaba con él, y esa conciencia de la presencia del Señor con él era muy grande, porque él decía, ¿cómo podría hacer este pecado contra Dios? Ella diría, ¿nadie nos verá? Usted podrá decir, nadie lo verá, nadie lo sabrá, pero... Escuche, Dios lo sabe. Usted necesita saber quién es usted. Debe tener ese reconocimiento de quién es usted y debe tener conciencia, especialmente, de la presencia de Dios con usted en todo momento. Usted no puede y no debe esconder nada de Dios. El verso 10 nos dice, «Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella», para estar con ella él comenzó a evitarla y así aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió ese escape para mí fue una señal de gran coraje y valentía de José no de cobardía ¿Por qué? Porque era más difícil correr que quedarse allí. Sí, es más difícil correr de la tentación, escapar de ella, que ceder a la tentación. Se requiere mucho más coraje para huir de la tentación que para caer en ella. Nuevamente, como mi madre solía decirme, estimado oyente, hijo, todo pez muerto puede flotar con la corriente, pero se necesita un pez vivo para nadar contra la corriente. Cuando la presión es cuesta abajo, es fácil deslizarse hacia abajo. Es mucho más difícil correr hacia arriba contra las presiones, contra las costumbres populares, contra los conceptos culturales que tenemos. Es mucho más difícil mantenerse firme en la rectitud y moralidad y en la pureza. Cuando toda la dirección del mundo está yendo cuesta abajo tan rápido, créame que es terriblemente difícil ir hacia arriba. Requiere mucho más fortaleza, mucho más coraje, mucho más ánimo. Y correr es a veces lo más sabio, lo más valiente que usted pueda hacer. ¿Recuerda cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Si usted siente la presión... Si siente que ha dado un resbalón, comience a salir, corra. Salga de allí tan rápido como pueda, huya del lugar de la tentación. Bueno, las personas tal vez se rían. Ellos puede que digan, "Mire cómo se va este gallina." Ey, eso está bien. Que ellos digan lo que quieran, pero yo me voy de aquí. Este no es un lugar para mí. Así decía el apóstol Pablo. «Huye de las pasiones juveniles». Y así fue que José huyó de la presencia de esta mujer. Ahora, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, dice en Génesis, versículo 13 en adelante, «Y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces» y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Es interesante que ella probablemente estaba aprovechando algo de rencor y de celos que los obreros tendrían por José debido a su posición, porque ella dice, un hebreo. Él lo ha hecho amo en esta casa sobre ustedes que son egipcios, y ahora este hombre intentó deshonrarme. Si yo no hubiese gritado, seguramente él me habría violado. A partir del versículo 16, podemos leer, Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Espera un momento. ¿Cómo puede ser? La prisión es un lugar terrible. Tú tienes acusaciones falsas. Tu familia, ellos te vendieron. Ahora esta mujer está diciendo mentiras y tú has sido sentenciado por término indeterminado a la prisión. ¿Y cómo es esto? ¿Y el Señor está contigo? Pero eso es lo que dice, pero Jehová estaba con José. Esa es la historia de su vida. En prisión, en esclavitud, el Señor estaba con él. Ah, es glorioso saber que el Señor está conmigo en las situaciones más duras que tengo que atravesar en la vida. Cuando todos los demás están en mi contra, cuando todos los demás me han fallado, el Señor aún está conmigo. Alabado sea el Señor. Otros tal vez me abandonen y se vuelvan contra mí, pero el Señor nunca lo hará. El Señor estaba con José incluso en la prisión. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hemos leído desde el versículo 21 al versículo 23, estimado oyente. La mano de Dios estaba sobre su vida. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Jehová estaba con él. Es hermoso cómo Dios está con nosotros y estará con nosotros, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. En el versículo 1 del capítulo 40 continúa diciendo la Biblia, aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero, delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos así que estos hombres eran jefes de primera el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos pero de alguna forma ellos se metieron en problemas con el Faraón tal vez fuera que el Faraón descubrió un complot para matarlo puede ser que el copero le estuviera trayendo el pan y el que probaba la comida al comer el pan murió. Así que él no sabía si había sido el copero que había puesto algo en el pan o si había sido el panadero. Entonces los echó a ambos en la prisión hasta descubrir de quién era la culpa. Así se haría una investigación mientras que los dos hombres irían a prisión. Y como continúa el relato bíblico dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Así que fueron enviados a la misma prisión donde estaba José. Qué interesante, ¿verdad? Es llamada la prisión en la casa del capitán de la guardia. Se nos dijo anteriormente en la historia que el capitán de la guardia no era otro que Potifar, así que pudo ser que José fuera puesto en la prisión de Potifar y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, continúa Génesis, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José era una persona comprensiva, era perceptivo. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, «¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?» Ellos le dijeron, «Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete». Entonces les dijo José, «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora». Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, «Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días». Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Así que José al interpretar su sueño dice, Hey, tú volverás a servir al Faraón, pero cuando lo hagas... ¿Podrías acordarte y decirle a Faraón acerca de mi historia e intentar sacarme de este lugar? Y entonces continúa el relato bíblico porque, dijo él, fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto... Había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, Esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó Allí estaba su oportunidad de ser libre, pero José es olvidado. Así que dos años más él languideció en aquel calabozo. ¿Cuánto tiempo permaneció José en la cárcel? No lo sabemos. Pero sí sabemos que desde el tiempo que él fue vendido como esclavo hasta llegar ante el faraón, habían pasado trece años. ¡Ey, amigo! Es un largo tiempo para estar en esas condiciones como esclavo y prisionero. Ambas cosas por causas más allá de él, cosas que él no había hecho. Esto muestra un poco más la fe inquebrantable que tenía José, esa fe en Dios. Muchas personas, cuando llega la adversidad, comienzan a resbalar, comienzan a dudar. Bueno, si las cosas no funcionan exactamente como ellos quieren, ya comienzan a murmurar contra el Señor y a cuestionar a Dios. Seguro que hay una admirable comprensión dentro de esa determinación de José en toda esta experiencia. En el versículo 1 del capítulo 41 de Génesis nos dice, «Aconteció que pasados dos años». Esto es luego de que José dijera, «No te olvides de mí», como le había dicho al jefe de los coperos. Y él le había prometido, «Oh, no, no, ¿cómo te voy a olvidar? No lo haré». Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y he aquí que era sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, «Me acuerdo hoy de mis faltas». Cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Sí, José se afeitó porque esa era la costumbre de los egipcios. Ellos eran personas muy limpias. Así que él debía afeitarse, cambiarse la ropa, para presentarse así ante Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oh, estimado oyente, a mí me gusta esto. Aquí José es traído ante el faraón por el hecho que él había interpretado sueños, y el faraón le dice, he oído que tú puedes interpretar sueños. Ninguno de mis hombres puede hacerlo. Y José dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia. Y esto es hermoso. Él no va a llevarse la honra por la obra de Dios. Créame, estimado oyente, es triste el día cuando las personas intentan llevarse el mérito por la obra de Dios. Siempre es peligroso cuando usted se lleva los aplausos por Dios. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado relata en un pasaje la palabra de Dios y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país. ¿Ve? Saúl andaba por los alrededores recibiendo la gloria. <ríe> no intente, estimado oyente, tocar la gloria de Dios. No intente tomar la gloria que le pertenece a Dios. Si Dios lo utiliza a usted, esté agradecido y déle la gloria a Dios y los méritos de que Él lo utilizó a usted. Pero... No intente decirnos cuán inteligente fue usted, o qué sabio que es, o qué programa tremendo ideó usted. No, no. Dele la gloria a Dios por la obra que hace Dios.